0: se están creando las condiciones necesarias para el siguiente gran brinco tecnológico. Así como en su momento fue la PC, o el iPhone, o el iPod, o las redes sociales, fueron consecuencias de las tecnologías que en su momento surgieron, hay otros ingredientes que están formando lo que va a continuar en la tecnología, y estas pueden ser un área muy interesante de oportunidad para los arquitectos. El día de hoy vamos a platicar sobre el metaverso. Hola, bienvenidos a Trinum Arquitectura, el podcast donde encontrarás todo lo que debes de saber para construir y diseñar el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa, director de Trinum Arquitectura, y te invito también que visites mis otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesantes. Uno es Diario de un Arquitecto, es mi blog personal donde comparto lo que aprendo, lo que leo, lo que voy haciendo de los diferentes proyectos que tengo, no, no únicamente de la arquitectura sino también a veces de, de ilustración, de diseño de interiores y otros proyectos que tengo esta semana compartí cómo y cuál es el ritual que yo hago para entrar en el estado de flow el estado de flow es este como estado de concentración pura en el que te, la imaginación y la creatividad está todo lo que da que sientes que el tiempo no pasa, que se te pasa muy rápido bueno, es, es esa sensación yo estoy seguro que la mayoría lo hemos sentido en algún momento, pero te explico yo cómo lo provoco. Está bastante interesante. Este lo puedes encontrar en la página 8a.com Bueno, pues antes que nada, eh, feliz, felices fiestas, feliz año nuevo. Ya vamos comenzando en enero del 2024. He estado un poquito alejado porque gracias a Dios hemos tenido muchísimo trabajo. Eh, espero ya otra vez agarrar. El ritmo y seguir publicando un poquito más seguido El blog ha seguido teniendo artículos Eso sí, me doy tiempo para escribirlos Pero me cuesta mucho trabajo sentarme a grabar este Espero ya como que dedicar un poquito más tiempo de esto Y pues comenzando con el tema Mira, me voy a escuchar como un viejito Pero recuerdo cuando yo era niño eh, El mundo era muy diferente eh, Digo, no soy tan viejo, tengo 36, 37 años Voy a cumplir este mes y hay muchísima diferencia, recuerdo la primera vez que, que tuvimos una computadora en casa, era una vieja IBM de esas de, de, de que tenía su pantallita con un teclado y tenía mouse, o sea era, el mouse era la super novedad, únicamente tenía MS2, eh, los programas se metían en unos discos que eran de 5 un cuarto se llamaban, eran así como grandotes y medios flexibles, los conectabas, no tenías Windows, no tenías este, MacOS, todavía no existía esas cosas. Los lo metías y tenías que poner unos comandos este, para que te corrieran los programas. Ahí teníamos nosotros unos cuantos discos. Eh, teníamos unos juegos de matemáticas y teníamos el Doble Dragon, que era un juegazo en ese momento. Este, ya conforme pasó el tiempo, llegaron las PC y cada vez se han hecho más rápidas, más, este, más poderosas. Salió los Windows 95, 98, Millennium XP... Otra etapa que, que para Windows debería ser olvidada y borrada de la historia, como fue el, el Windows Vista o el Windows 7, que fueron una porquería. Cada vez las computadoras eran más rápidas, este, la tecnología iba, iba creciendo. Eh, algo, algo similar pasó en el mundo de la música. Empezamos con los Walkman, que eran de cassette, que les tenías que dar vuelta y luego que se atoraban y se y jalaba la cinta. Así eran un desmadre. Después tuvimos los Digman. Los Digman eran este, ya de CDs, que los primeros eran un cohete porque si brincaban este, se cortaba la música y, y era un show porque los tenías que tener así como una plataformita para que no brincaran. Ya después salieron unos que eran anti shock y este, hasta que llegaron los reproductores de mp3 y ya luego llegó el famoso ipod. Los celulares lo mismo desde el famosísimo legendario nokia 3310 que era un celular que podía romper una pared con eso la batería le duraba 3, 4 días sin ningún problema y tenías el juego famosísimo de la culebrita, el Snake este luego salieron los Sony Ericsson, los Sony Ericsson tenían unas pantallitas extraíbles que se los conectabas y ya podías tomar fotos que también era, uy, tomar fotos en el celular era una cosa de ricos o sea, era una cosa increíble y luego salieron los Blackberry que era el que tenían así todos los jefes los empresarios, los, los ricos y era así como que el, el teléfono de los ricos este hasta que de repente llegó el iPhone el iPhone marcó un, un punto ahí intermedio y a partir de ahí todos los teléfonos empezaron a ser todos de pantalla táctil eh, si te fijas todos, todas las evoluciones que tienen tecnologías porque se van combinando cosas por ejemplo los iPhone eh, los reproductores de música ya estaban muy avanzados los teléfonos ya, 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 ya hacían más cosas ya no eran nada más los Blackberry ya podían mandar correos por ejemplo ya tenían internet eh, las pantallas táctiles ya empezaban a funcionar existían las palm que con un lapicito tú los podías apretar entonces cuando se conjuntan estas tecnologías es que puedes crear un, un cambio radical por ejemplo que fue lo que hizo Apple con el iPhone juntó estas tres cosas el, el poder que ya tenían los celulares de, de, de procesamiento le sumas el, el poder de los del, del, del Blackberry por ejemplo que ya podían mandar correos las pantallas táctiles que ya eran muy, muy interesantes y todo lo que ya habían aprendido con el iPod y lo juntaron en uno y e hicieron el iPhone. Entonces son, son elementos que se van combinando para crear una situación que cambia el mundo. Otra cosa, por ejemplo, Facebook. Eh, Facebook se combinó con, con la facilidad de programación que ya había más computadoras, que cualquiera tenía acceso a una computadora con los servidores de las universidades que eran más o menos potentes y se empezó a viralizar y, y el, el acceso al internet de la mayoría de las personas hacía que ya todos pudieran tener Facebook y que todos pudieran chismear en el Facebook y ver lo que subía un fulanito y lo que subía fulanito y eso hizo que Facebook fuera un fenómeno en su momento. Entonces eh, hoy yo veo que hay unos elementos que están dando forma a lo que sigue. Hay unos años que Facebook le metió mucho dinero al, a los lentes Oculus, que ahorita se llaman MetaQuest. Estos lentes son unos lentes de realidad aumentada, te los pones y es como si estuvieras inmerso en algo y, y el, siento yo que el problema de Facebook es que siempre los usó como juego, para videojuegos o cosas por el estilo. En mi punto de vista, si, si Facebook es una empresa de redes sociales, yo hubiera hecho un el Oculus más para, para hacer una red social virtual 3D, pero bueno, ahí sí ahí ya cada quien es muy interesante el estar sumergido dentro de los videojuegos, el estar viendo para todos lados, el poder girar el, el poder caminar esa tecnología pues ha ido evolucionando ya también tenemos los, los lentes virtuales de, de, de Sony como los, los Playstation VR o los de Microsoft o sea ya hay muchas opciones y hay muchas alternativas de lentes de realidad aumentada el año pasado salió Apple y dijo que iba a presentar sus Vision Pro sus Vision Pro son unos lentes de realidad aumentada a la décima potencia, que están hechos no para jugar, sino más para, para productividad y consumo de, de contenido. No le está quitando o no le está compitiendo a los videojuegos para que jueguen con sus Oculus Quest. Lo que está haciendo es que está generando una nueva plataforma para que la gente trabaje, para que la gente este, consuma contenido, para que la gente pueda ver una película, para que la gente se pueda sumergir en mundos virtuales esto es algo que nada más se había visto en películas de ciencia ficción como Matrix o como Ready Player One si no las has visto están muy interesantes eh, y abre un mundo de posibilidades, por ejemplo tú puedes tener tus lentes, puedes contratar una especie de pago por evento y va a haber una cámara 360 puesta dentro de un estadio y tú vas a estar con tus audífonos super chingones que ya hay ahorita viendo un partido de fútbol americano viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos o la final de la Copa del Mundo con tus audífonos viendo como si estuvieras sumergido dentro del estadio, como si estuvieras viviendo el momento dentro del estadio pero en realidad estás sentado en la sala de tu casa o puedes estar en un concierto puedes estar en el concierto de no sé, de Taylor Swift sentado en la sala de tu casa y tú estar volteando a ver hacia alrededor el ruido, la gente uh, como si estuvieras sentado en un buen lugar del, del, del concierto o si nos vamos a, a un punto así como que más académico tú puedes estar sentado en una en un aula de una clase de Harvard que esté dando un profesor chingoncísimo de física o de lo que quieras aprender y tú vas a poder estar sentado como si estuvieras dentro del aula sin tener que salir de tu casa sin tener que irte a vivir a Estados Unidos o, o una clase en Oxford una clase en donde tú quieras sin tener que salir, tú simplemente te vas a sentar, te vas a poner tus lentes y vas a sentir, vas a engañar a tu mente de que estás en el lugar. Esto en realidad es, es una es, abre un área de oportunidades. porque Por ejemplo, puedes crear mundos virtuales en los que la gente se pueda sumergir y pueden ser completamente fuera de las leyes de la física y puedes hacer que... que, que este que exploren mundos que se te ocurrieron, que se te imaginaron espacios, casas, eh, o a lo mejor puedes recrear cosas de, 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 de la infancia o de la historia. Imagínate poder ir caminando en medio de, de, este, de Roma en su época de apogeo, o poder ir este, explorando el Coliseo Romano y ver una batalla de gladiadores ahí. O sea, abre muchas posibilidades, ver recreaciones de, de lugares que ya no existen, que ya se demolieron, de a lo mejor ir a Mesopotamia y verle en su mero apogeo o ir a Egipto y ver así las pirámides cuando se estaban construyendo o ir a Atenas y, y sentarte a escuchar una clase de Aristóteles o de Platón o de algo por el estilo. Ese tipo de, de experiencias inmersivas son las que están generando que estas tecnologías sean tan... que puedan llegar a tener un potencial muy, muy impresionante. En la película de Ready Player One... Prácticamente todo funciona dentro de la plataforma del, del, del videojuego. Van a, la, van a clases en esa plataforma, este, juegan en esa plataforma, socializan en esa plataforma y la gente es pobre, increíblemente pobre, pero en el mundo ese son ricos y tienen cosas y pueden ir a la playa, pueden viajar y pueden explorar. Puede ser algo similar, la idea no es que seamos pobres, pues, pero que, que podamos estar Dentro de nuestra oficina Trabajando, escribiendo un artículo Grabando un podcast Y al mismo tiempo puedas estar viendo como si estuvieras en la playa Escuchando el sonido de la arena Volteas y ves el sol y ves este todo Como si estuvieras en, en algún lugar O en la montaña o donde tú quieras y, y sin necesidad de salir de tu casa Entonces Aquí es donde entra otra Otra situación que está pasando Que también está sumando a esto Que sería la web 3.0 si no estás muy metido en esto de, del internet y de la tecnología, se puede decir que la web 3.0 es una web en la que tú puedes comercializar, que tiene candados, que tiene cosas que, que permiten que tú puedas comprar, que tú puedas vender. Por eso existen hoy las criptomonedas, por eso existen los NFT, por eso existe el blockchain. Estas palabras lo que, lo que quieren decir es que tú puedes, por ejemplo, comprar una criptomoneda y saber que, que tiene valor. Porque no puede ser reemplazable porque tú la tienes y porque tú eres el único que tiene la clave específica de esa moneda. Entonces eh, los NFT es lo mismo. O sea, el, el arte, por ejemplo, pues tú puedes comprar una pintura original de, de Leonardo da Vinci. Y tenerla y vale miles de millones de euros. Pero en el mundo virtual, si tú haces un dibujo digital que a lo mejor puede ser una obra de arte prácticamente cualquiera puede tener la obra de arte entonces tú lo que le vendes a tu cliente es que tú vas a tener el NFT que vas a tener un, un, una clave un código diciendo que esa obra original que yo hice es tuya y solo tuya y tú eres el dueño original y se puede replicar mil veces pero esa obra va a ser tuya más o menos de eso se trata esto de lo, del NFT lo mismo, puede haber miles de fotos piratas de la Mona Lisa, pero la obra original la tienen en el Museo de Louvre. Entonces, este tipo de cosas está haciendo que la gente, por ejemplo, pueda comprar terrenos virtuales dentro del metaverso. Y en esos terrenos virtuales van a poder construir edificios, van a poder construir casas, van a poder construir una recreación de la estrella de la muerte o una recreación de, no sé, de... de de lo que se te puede ocurrir. De una casa de un hobbit. Y ellos van a tener ese terreno. Ese predio. Que va a ser exclusivo de ellos. Porque va a haber un NFT. va a haber una, una criptomoneda. Una criptoclave. Un, es un blockchain. Diciendo que no puede ser de nadie más. Y ya existen muchos de ese, de ese tipo de, de metaversos. En los que tú puedes comprar terrenos. Y puedes comprar cosas. Y puedes comprar objetos. Y puedes comprar arte. Y puedes comprar lo que tú quieras. Entonces si, si, si te fijas. Empiezas a combinar. Este, estos elementos y empiezas a generar una especie de, de, de fórmula en el cual bueno el metaverso va a tener un fuerte impacto, dudo mucho que Apple vaya a fracasar con sus lentes, la verdad es que son una cosa increíble, son muy caros pero poco a poco se van a abaratar, van a salir versiones más baratas y, y la gente va a poder accederlos y probablemente en un futuro, así como ahorita todo el mundo tiene teléfonos con pantallas táctiles, en un futuro todos vamos a tener computadoras de realidad virtual o de realidad aumentada si esto sucede, pues va a haber mucho mercado para este tipo de cosas. Entonces la gente va a querer socializar en, la, en, en el metaverso, va a querer tener un espacio en el metaverso, va a tener, así como compramos ahorita los sitios web, ah pues ahí van a, tener, van a querer tener un terrenito para hacer su casita virtual, se puede decir así. Entonces ahí es donde siento que si nosotros como arquitectos durante los últimos años hemos conseguido las habilidades para poder diseñar tridimensionalmente muchas cosas nos hicimos expertos en rendering, nos hicimos expertos en BIM eh, nos hicimos expertos en modelar lo que nosotros queramos, la arquitectura paramétrica, todo este tipo de cosas van a ser muy útiles para eso de hecho, ahorita hay un arquitecto mexicano bastante famoso que se llama rocking y presentó un proyecto para el metaverso de una destilera de tequila de aquí de Guadalajara. Y es un proyecto así, pues imposible, obviamente. En el cual este, pues, la gente puede entrar como si con tus lentes de realidad este, virtual. Y disfrutar de un recorrido sumergiéndote sobre él. Hace no mucho fui a una exposición de, de Van Gogh. Este, también tenía una, un recorrido de realidad virtual. En el cual tú salías desde su habitación y veías lo que él veía. Y, y veías este, por qué había pintado lo que había pintado. Entonces este, este tipo de, de situaciones, ese tipo de, 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 de realidad aumentada va a empezar a ser un negocio y muchas empresas y mucha gente y mucha va, van a querer tener un pedacito de metaverso para su publicidad, para que la gente vaya, para que la gente esté ahí. Me imagino, hace poquito vi la película nueva de esta de, de Charlie y la fábrica de chocolates. Imagínate que a lo mejor puedas hacer en el metaverso la fábrica de chocolates de Charlie y, y disfrutarla y pasearla y subir y, y, y ver los pasteles los, los árboles de, de dulce y, y todo ese tipo de cosas son situaciones que pueden ser interesantes y que los arquitectos tenemos ese talento y tenemos esa facilidad para poder expandir nuestra imaginación y crear esos mundos virtuales así que siento yo que poco a poco vamos a ver más de esto vamos a ver más este más metaverso, vamos a ver más este, diseños locos, arquitectónicos, imposibles, que solo vas a poder disfrutar en el metaverso, que solo vas a poder disfrutar con, con unos lentes de realidad aumentada, pero que la gente va a estar dispuesta a pagar por tener eso, por tener esa, esa opción. A lo mejor puede una tienda de ropa decir, oye, pues yo quiero hacer una tienda virtual en la que la gente pueda entrar. Y pueda ver la ropa que estoy exhibiendo y pueda ver este los modelos y pueda ver esto. Y que puedan comprar ahí mismo y que se los pueda mandar a su casa para que lo puedan usar. En fin, hay muchísimas aplicaciones para estas tecnologías que te digo. El, la realidad aumentada, el, el la web 3.0 y el metaverso. Entonces este siento yo que si, si ahorita te empiezas a preocupar un poquito por aprender sobre este tema... Dentro de unos años puedes tener una opción de negocio. A lo mejor no va a ser tu negocio principal. A lo mejor va a ser un negocio secundario. Pero va a ser un negocio bastante interesante. Lo mismo pasaba con los renders. Cuando yo empecé a hacer renders. Nadie sabía hacer renders. Y los programas para hacer renders eran una pesadilla. Eran complicadísimos. Se ocupaban unas, unas máquinas súper poderosas. Que la verdad ahorita la computadora es más barata te los puede correr. Pero la gente que, que se metió, que aprendió y que se aplicó ha tenido trabajo durante los últimos 15 años a morir. Siento yo que ya el render, como ya te había comentado en otro artículo, el render ya no es este, tan impresionante, ya es muy sencillo, ya cualquiera puede hacerlo. Ya los programas en automático pueden hacerlos. La, las inteligencias artificiales en automático te pueden hacer un render. Deja de ser una herramienta importante, ya yo puedo modelar en el en el programa este, que, que diseño ya hago mis planos, mis plantas, mis cortes mis alzados y al mismo tiempo puedo tener el render es muy sencillo entonces este, al principio así va a ser el metaverso va a ser complejo al principio poco a poco, pero si tú estás desde el principio vas a tener una, una ventaja de 5 o 6 años en el cual tú vas a ser el del metaverso, el arquitecto que diseña el metaverso y puede ser una oportunidad interesante para vender para tener un, un negocio extra así que te invito a explorar un poquito más sobre el tema y tal vez nos toque ser ahí uno de los pioneros de los padres de la arquitectura del metaverso este, muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, por tus likes, no te olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publicamos algo te recuerdo que nos puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn YouTube y cualquier reproductor de podcast espero que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo